0: A é verdade é que o bom marqueteiro é aquele que se apaixona pelo cliente e não aquele que se apaixona pelo produto. O produto ele tem que viver o que o cliente quer que seja entregue. Então a grande sacada para se fazer notado, né, para que a comunicação tenha realmente algum tipo de relevância na cabeça do cliente, é quando ela entrega aquilo que o cliente quer.
1: Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. O conceito de mobilidade mudou muito nos últimos anos. Como trabalhar o marketing de uma locadora de carros? E como é criar conteúdo sobre viagem e turismo? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Antônio Augusto, diretor de marketing da Localiza. Tudo bem, Antônio? Super obrigado pela presença, é um grande prazer bater esse papo contigo. Obrigado pelo convite, Renato. É uma honra estar aqui com você, especialmente depois de mais
0: de 140 entrevistados aqui que deixaram o programa com um nome excelente. Então, obrigado por
1: me receber. Obrigado você pela presença. A gente sabe que muitos modelos de negócios mudaram com o tempo, né? O pessoal sempre brinca com a Kodak, por exemplo. O né? que, que mais mudou nesse formato de aluguel de carro nesses últimos anos? E como que o marketing, como que a comunicação da empresa foi extremamente importante para acompanhar essa mudança toda do mundo? Interessante essa pergunta.
0: É, a mudança que aconteceu no nosso, no nosso negócio, tanto de aluguel quanto de venda é, de carros, foi uma mudança, na verdade, em reflexo ao comportamento do, do, do nosso cliente. Esse cliente que alguns anos atrás, primeiro, era muito restrito, né? Então, a locação de veículos ou até a posse de um veículo era uma fração da nossa sociedade que podia ter acesso. Ele se massificou muito nos últimos dez anos. Então, se a gente olha a perspectiva é, da alocação de veículos versus, por exemplo, é, o poder de compra do salário mínimo, você hoje tem uma capacidade é, dentro da, da, da sociedade brasileira muito maior de alugar. E isso também foi um. É, é, essa mudança também foi um reflexo do comportamento do consumidor quando a gente olha sobre a ótica de digitalização. Né? O cliente, nos últimos três, quatro anos, ele se tornou extremamente digital e ele passou a fazer uso dessas, dessas plataformas de mobilidade, como a nossa e algumas outras que também compõem o dia a dia do cliente, de uma maneira que, algum tempo atrás, a gente sequer imaginava. Né? Então, para ilustrar isso, Renato, quando você vai alugar um carro hoje, aproximadamente 4, 5 anos atrás, se você tinha uma perspectiva de ter que assinar muitos papéis, muita burocracia, hoje você já pode, pelo aplicativo, fazer uma selfie, o carro destranca do seu lado, você pega a chave no porta-luz e vai embora, né? que é o Localiza Fast. Então, esses processos que eles se tornaram muito mais dinâmicos, muito mais fáceis, e permitiram que o, é, o, o cliente encontrasse numa plataforma que é, não é nova, né? alugar veículos não é uma, não é uma novidade, mas possi possibilitou que eles encontrassem uma experiência extremamente inovadora e contemporânea, é, fizeram com que o negócio expandisse muito, além do que, é, obviamente, o, o poder de compra da população que aumentou significativamente. Um ponto interessante também dessa mudança é que, originalmente, a locação de veículos ela era muito voltada para o público empresarial. Então você alugava um carro em viagens e era raro, você encontrar alguém que alugava carro a lazer, né? Com o passar do tempo, é, esse 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 produto ele se tornou também quase uma parte integral. De uma, de uma programação de férias bem planejada. Então, quando você quer mobilidade, você quer tranquilidade, você quer flexibilidade, é, o, o carro acabou se tornando um elemento comum, é, o que era uma realidade muito de quem viajava para fora do país. Né? Então, as pessoas estavam acostumadas a ir para o pro exterior, para os Estados Unidos, e alugar carro. E aqui no Brasil não tinha esse costume. E acabou que essa mudança de comportamento também se refletiu nas modalidades de locação. Então, hoje você tem desde uma locação diária, né, para quem está fazendo uma viagem a lazer, por exemplo, uma viagem é, a turismo, a, a trabalho, ou uma, uma locação mensal para quem precisa de um carro durante um determinado período, e o que você acompanhou provavelmente aqui nos últimos meses, nos últimos anos, o surgimento da assinatura, que é um, um, um tipo de locação em que você fica durante um, dois, três anos com o carro, que é entregue zero quilômetro, é, para esse cliente. Então, isso tudo fez com que, se você olhasse para três, quatro anos atrás, o universo da locação, o universo da, é, da, do acesso aos veículos se transformasse completamente, desde a jornada, passando pelos produtos
1: e pelo tamanho do, do, é, do universo de pessoas que hoje faz uso dessa modalidade. Legal você falar disso, né? Porque antigamente, como você disse, a gente alugava né, pessoas físicas, né? não PJs, para, na maioria das vezes, passear, né, de turismo, é, para fazer uns, uns, uns passeios turísticos nas cidades que a gente ia visitar. Hoje as locadoras também se tornaram parte importante da fonte de renda para as pessoas, né, com os aplicativos de mobilidade, muita gente passou a alugar carro para trabalhar, né? é uma outra forma de a gente ver o, o, o aluguel de carros né? é, as locadoras também passaram a vender seus carros sei lá, de forma mais veemente, a gente pode falar, a gente sabe que sempre vendeu, mas agora a gente é, é, tem mais acesso a essa compra e venda de carros de, de, de locadoras. E como você disse, as montadoras também passaram a alugar carro, né por assinatura, por um ano, dois anos. Como que é adequar a comunicação para tantos e diferentes públicos-alvo? Porque, na verdade, você fala de uma marca como um todo, né, a gente conhece a Localiza como uma, uma empresa que aluga carros, mas na verdade ela faz tudo isso de forma aberta para diferentes pessoas como que é essa, a, essa adequação do que vocês fazem e como entregar o, o, a comunicação correta para a pessoa que precisa daquilo naquele momento
0: perfeito, eu, eu acho que se a gente fizer um paralelo com a forma como a gente se comunicava antes, a forma como a gente se comunica agora, né, colocar uma, uma, uma questão temporal ali no meio é, a gente foi muito privilegiado pelo surgimento das plataformas que permitem a customização dessa, dessa comunicação. Se originalmente a gente tinha que se comunicar com uma mensagem para atingir o máximo de pessoas possível, possível e colocar ela em, em meia dúzia de canais, hoje a gente pode customizar uma mensagem que é para o Renato, pelos hábitos de consumo do Renato, que fala exatamente o que ele quer. Então, por exemplo, uma, um, um aluguel de um veículo para alguém que está viajando de férias requer uma comunicação muito diferente de um motorista de aplicativo que quer alugar um carro para trabalhar. O que o Renato, por exemplo, quando está viajando de férias, quer é um carro confortável, com porta-mala grande. Já o motorista que quer um carro para rodar no dia a dia, ele quer um carro econômico, seguro. Como que essas duas comunicações de uma mesma empresa saem para atingir públicos distintos? Né? Para a gente conseguir fazer essa customização, nos últimos dois anos, dois anos e meio, a gente investiu de uma forma muito ostensiva em integrar as nossas plataformas de comunicação com os nossos principais parceiros, como o Google e o Meta. Então hoje a gente consegue, é, desde o início da jornada de uma determinada audiência, né, vamos supor que o Renato é, ele, ele cai em uma audiência que tem interesse por viagens de lazer. Então, desde o começo da jornada dele, quando ele está buscando por viagem, quando ele está se interessando por temas nas redes, isso vai nutrindo é, a, a nossa plataforma de comunicação para que eu entregue uma mensagem customizada para você. Então, eu erro menos hoje, ao falar com o Renato, eu não trago uma, uma oferta para o Renato ou para o motorista de aplicativo, para quem quer que seja, falando de alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que ele está buscando. E essas integrações são integrações que elas demandam tempo, investimento de tecnologia, mas é, ao final do dia elas são capazes de entregar para aquele cliente ou a mensagem que ele quer e para as companhias, elas permitem otimizar muitos investimentos em marketing porque você não desperdiça mais com tiros muito amplos a comunicação que você faria para o teu cliente. Um outro ponto que é super interessante também é como que a gente olha para o futuro dessa comunicação. Porque no mundo da, da, do marketing, no mundo da publicidade, está todo mundo de olho no fim dos cookies ali em 2023. Né? Então, assim, é, para quem não está muito familiarizado com o tema, mas hoje é, os navegadores eles permitem que você coloque um cookie na máquina do... do, do do usuário e a partir disso as empresas são capazes de segmentar a comunicação que fazem com eles. Né? Em 2023 o Chrome, que é o principal navegador do Brasil, deixa de permitir é, essa captura de cookies e vai ser muito importante que as empresas é, consigam se alimentar de dados que são dados primários, né, que está sendo chamado de first party data e também o zero party data, que são aqueles dados que o cliente voluntariamente te dá. Para a gente conseguir continuar entregando a coisa certa para o cliente certo, a gente também vem investindo muito em conteúdo. Então, por exemplo, nós lançamos há pouco tempo, há aproximadamente seis meses, uma plataforma de conteúdo chamada Vai Por Mim. É vaipormim.com. Ali, tudo que o cliente quer saber sobre turismo, por exemplo, e agora recém-lançado, tudo que ele quer saber sobre autos, sobre carros, ele encontra uma plataforma que tem muito conteúdo para ele. E ali eu convido aquele cliente a deixar também, já que ele tem interesse nesses dados, deixar o seu contato para a gente continuar dando para ele uma mensagem customizada que vai permitir que ele consuma exatamente o que ele quer, sem ser interrompido, sem ser... É... É quase agredido por uma comunicação fora de hora. Então é assim que essa comunicação acaba se tornando muito customizada para que o cliente receba só o que ele quer na hora que ele quer em assuntos que ele tem interesse e não uma coisa invasiva que
1: vai até interrompê-lo em determinados momentos. A marca tem que aparecer de forma orgânica, né? do lado das pessoas. Né? Até por isso tem esse investimento num no, no conteúdo bem forte. Muitas empresas têm investido bastante em conteúdo. Vocês, no caso, seriam sobre turismo, sobre estilo de vida, porque aí a gente, de repente vai viajar para Montevideo e aí procura no, no, informações sobre Montevideo. Vai acabar entrando, vai acabar é, caindo no site da, do, da Localiza, né, no site de conteúdo da Localiza, e aí a Localiza... Por outro lado, vai ter esse nosso contato, essa possibilidade de virar para a gente e falar assim: ó, eu posso te dar uma promoção, ou eu posso te oferecer uns lugares diferentes com desconto, né? Fica uma troca, fica boa para todo mundo, na verdade, né? A Cris Camargo, do CEO do IAB Brasil, falou sobre isso semana passada, né? A publicidade boa é aquela publicidade que é boa para o anunciante. É, e é boa para o consumidor também, né? não é só você virar para as pessoas, a marca virar para as pessoas e falar assim, não, compre isso, alugue isso, não sei o que, não sei o que lá, sem ter nada em troca. É uma maneira de, também da marca oferecer coisas para a gente em troca desse dessa, dessa essa, vira uma via de mão dupla também, na verdade. né? Acho que esse é o X da questão, Renato. Então, por exemplo, na nossa plataforma a gente fez um
0: coletivo ali dentro é a Localiza que está por trás, mas se você pega todos os parceiros que estão ali oferecendo benefícios para os clientes, fazem qualquer jornada, seja uma jornada completa. Eu vou dar um exemplo só para caracterizar bem o que, que, o que é isso. Nós somos parceiros da Dog Hero, né, que é uma plataforma para você poder hospedar o seu pet enquanto você está viajando. Então, eu consigo hoje fazer um filtro daqueles clientes que estão interessados em viagem, mas que ao mesmo tempo são interessados em pets. Né. Na hora que ele cai ali dentro do... do do Vai Por Mim, que ele tá buscando conteúdo sobre Montevideo, por exemplo, ele vai levar o pet dele para Montevideo para ficar uma semana? Não vai. Então eu consigo falar com ele, olha, você que tá interessado em ir para Montevideo e que tem pets, olha aqui o meu parceiro Dog Hero te dando 10% de desconto para você hospedar o seu pet, enquanto você pode fazer a sua locação ali sem estresse, sem é, se preocupar com o que vai acontecer com ele em casa. Então esse tipo de casamento, acho que a Cris falou muito bem, é, de que é bom para mim, é bom para você, eu te entrego alguma coisa customizada que você tem interesse é o futuro da publicidade. Né? Não adianta mais fazer uma coisa super criativa e colocar um nome, uma, uma super celebridade, se aquilo não for relevante para você. Então precisa ser relevante. E é assim que a gente consegue fazer essa relevância, com muito dado, com muita tecnologia, ao mesmo tempo que a gente faz um ecossistema de parceiros que cobrem a tua jornada aqui para fazer com que você tenha ela de forma mais fluida e menos fricção possível.
1: Menos gente na rua, vocês tiveram que se adequar em alguns pontos né, com esse novo mundo. Uma dessas adequações foi que é, as pessoas passaram a viajar de novo, né, de volta para lugares mais próximos, para lugares que elas podiam ir de carro. né? Como que isso valorizou o trabalho de vocês também? Porque às vezes a gente não quer usar o nosso carro para viajar, às vezes a gente aluga um carro só para ir viajar e volta. Né? Como que isso valorizou o trabalho de vocês também do, do dia a dia de, de uma marca como a Localiza?
0: Tem uma talvez uma, uma confluência de fatores aqui que são é, benéficos para esse modelo, né? E, e a pandemia realmente ela, ela, ela trouxe um, um catalisador para isso tudo. O que, que já era uma reflexão pré-pandemia, as pessoas olhavam para o carro na garagem e elas faziam uma conta. Eu uso o meu carro uma hora por dia, se estiver em São Paulo, para ir trabalhar, às vezes uma hora e meia, duas, mas para quem está em cidades como Belo Horizonte, por exemplo, eu uso meu carro 15 minutos para ir trabalhar, depois no final do dia 15 minutos para voltar. Não importa. O que é a reflexão no final do dia? É que os carros são utilizados 20% vai, do tempo pelas pessoas. Aí veio a pandemia e fez com que os carros fossem utilizados 3% do tempo? 4% do tempo? Quantas empresas deixaram de fazer o, o escritório presencial em alguns dias por semana? Algumas adotaram full home office. E você olha para aquele carro na garagem e fala assim, puxa, não preciso disso. Né? Com isso, os modelos de locação e, e, e que permitem essa flexibilidade, elas ganharam uma relevância enorme. E as pessoas começaram a pensar assim, poxa, mesmo que eu tenha um carro ali dentro da garagem, será que ele está bem man, 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 é, manutenido? Será que ele está em dia para eu pegar a estrada? Ou se eu não tenho mais, se eu me livrei do, do, do carro e eu pego um aplicativo quando precisa, etc. Chega no fim de semana, eu quero ter o meu carro para ir para algum lugar, chega no feriado, eu quero ter. Então, isso tudo é uma, uma confluência de fatores que potencializou muito o modelo de locação. E quando você adiciona a essa camada outras, é, outros elementos, para quem precisa realmente ter um carro 100% à disposição, todos os dias, vai, no meu caso, eu gosto de ter carro 100% à disposição, porque eu tenho duas crianças em casa, e eu não quero, no meio da madrugada, se eu precisar sair com uma criança aqui, depender de aplicativo. Então eu tenho meu carro. Eu quero ter a minha cadeirinha instalada no meu carro, eu quero. Mas eu não quero ter manutenção, eu não quero ter seguro, eu não quero preocupar na hora de revender o carro, eu assino. Eu não tenho mais carro, eu assino. Então isso tudo mudou o paradigma né, do, da, da posse do veículo e eu acho que a gente está vendo o comecinho dessa transformação. Quando as montadoras, você citou bem, começam a fazer isso também, começam a alugar carro, como a gente aluga, isso é uma grande legitimação do novo modelo que está é, passando a existir. Quando a gente vê empresas que estão em, em mais de 100 países adotar um modelo que é o um modelo que a gente começou aqui há alguns anos atrás, a gente fala assim: olha, está todo mundo indo para lá. E para o cliente, isso também dá uma segurança de que é um, uma, uma transição que vale a pena. Né? E aqui dentro de, de, de marketing e comunicação, especificamente na nossa seara aqui, né, Renato? É, é, uma, é uma comunicação muito interessante porque ela é o começo de uma categoria. Então a gente está criando, enquanto a gente fala, que uma categoria nova, que as pessoas são cheias de dúvidas. Vale a pena financeiramente? Ah, como que vai acontecer no caso de um sinistro? Puxa, como que funciona se eu preciso de, um, de colocar um motorista adicional que não tinha antes? Qual que é o nível de, 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 de é, burocracia para assinar o contrato? Tudo isso é muito novo na cabeça das pessoas. Então a gente tem um trabalho que não é um trabalho só de convidar as pessoas para consumir algo no curto prazo, mas é um trabalho de educá-las sobre uma nova forma delas viverem a mobilidade delas, seja em centros urbanos ou no interior. Então, a gente sai de uma comunicação que é relativamente transacional e rápida, é aquela mensagenzinha no seu feed, é o 30 segundos, para ter conteúdos que são profundos e faz com que a pessoa olhe sobre os diferentes aspectos, como que aquele novo hábito que ela está começando a criar aqui naquele momento realmente traz um benefício ou uma facilidade para ela. É assim que a coisa está se moldando e eu acho que é só o comecinho
1: é, do que a gente vai ver nos próximos 10 anos. A gente vai para o intervalo, então, e daqui a pouco a gente volta com o Antônio para falar um pouco mais sobre criação de conteúdo e sobre a importância dos influenciadores neste novo mundo do marketing. A gente volta já, já. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Antônio Augusto, que é diretor de marketing da Localiza. É, hoje em dia os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? As empresas elas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. É muito conteúdo, né? Que a gente estava falando sobre isso para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar no meio dessa mudança toda que a gente tem atravessado nos últimos anos? Eu acho que esse é o,
0: é o, é o que tira o sono da maioria dos marqueteiros, né? Como que você se faz relevante no meio de tudo isso que está acontecendo? E eu me lembro, é, quando eu estava estudando... Não vou falar quanto tempo atrás, vai, Renato, senão eu vou entregar algumas coisas aqui. Mas quando eu estava estudando, um tempo atrás, eu tinha um professor. É, chamava Frederic d'Alsace. E eu nunca esqueci esse cara, porque ele falava que é, o grande mal dos marqueteiros é que eles se apaixonam pelo próprio produto. E eles acham que todo mundo também é apaixonado pelo seu produto e que né, vai dar o mesmo nível de atenção e de interesse para esse produto. E que a verdade é que o bom marqueteiro é aquele que se apaixona pelo cliente, e não aquele que se apaixona pelo produto. Né? O produto ele tem que viver o que o cliente quer que seja entregue. Então, eu acho que a grande sacada para se fazer notado né, para que a comunicação tenha realmente algum tipo de relevância na cabeça do cliente, é quando ela entrega aquilo que o cliente quer. Porque a gente pode é, se atrever a investir um caminhão de dinheiro para que o nosso produto ele esteja é, com uma frequência é, e uma cobertura enorme, que são as duas métricas tradicionais né, de qualquer campanha publicitária, mas se não for interessante para o cliente, se ele não estiver no momento certo de compra, aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Para que isso seja é, transformado, então, em algo que realmente vai fazer sentido para ele, é preciso que as jornadas sejam muito bem mapeadas e você compreenda a hora que um cliente entra na jornada correta do teu produto. E os sinais que ele te entrega, especialmente no ambiente digital, são tão diversos e tão claros que no momento que você masteriza esses sinais, desde o princípio das relações, né, desde o princípio ali, é, nas redes sociais, você consegue fazer um listening que vai trazendo para você elementos que permitem que você enxergue que um cliente está entrando em uma jornada de assinatura, uma jornada de aquisição de veículos, uma jornada de, de locação, e a partir desses sinais você construiu uma mensagem que chega para ele na hora certa. Precisa ser a mensagem mais é, maluca do mundo, com é, talvez a personalidade mais conhecida do planeta? Não, não precisa, se você acerta a jornada. Mas qual é o problema dessa, dessa receitinha que parece uma receita relativamente simples, né, Renato? O problema é que nem sempre os produtos estão maduros o suficiente para que você construa uma jornada tão clara como essa. O carro por assinatura é um desses produtos. É um carro que está numa jornada ainda não óbvia, porque o segmento é novo. Aí a tradicional fórmula de começar a criar consciência sobre a existência da categoria passa pela recorrência, passa pela frequência e passa, sim, pelo uso intenso de influenciadores, de celebridades, que trazem consigo a audiência já cativa. Né? Então, é preciso entender a maturidade da audiência, é preciso entender a maturidade do produto, se apaixonar pelo cliente, para que o cliente saiba, para você saiba com muita clareza né, o que, que ele quer, de forma que a mensagem seja customizada e mesmo se você está no momento de completa maturidade do seu produto, você consegue colocar ela num veículo, nesse caso, um influenciador, ele vai trazer uma audiência que se engajará, porque faz sentido é, do, do ponto de vista da jornada que, aquele, que você quer ou que aquele cliente quer iniciar.
1: É legal você citar isso, dessa relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, porque isso tornou, hoje em dia... É... Muito importante para o marketing. Não existe marketing sem uma área de influenciadores. Né? Do outro lado, tem o perigo de atrelar, uma, atrelar o nome de uma marca que é super tradicional a uma pessoa que possivelmente pode cometer erros no dia a dia. Né? Como que vocês escolhem esses criadores, esses influenciadores que estão relacionados à marca? Para vocês, como uma locadora de... de de carros, que fala muito de turismo, de estilo de vida, é importantíssimo ter esses criadores de conteúdo parceiros, né? Como que é escolher o nome dessas pessoas sem que um deslize acabe respingando na, na, na marca, na, na história da marca, né?
0: Pois é, Esse, assim é um, é um exercício contínuo, porque como somos todos humanos, né? é impossível dizer que amanhã a gente não vai cometer uma falha. E a mesma coisa acontece com o influenciador. Ele pode estar super bem hoje e amanhã ele faz um comentário infeliz, ele fala alguma coisa ou faz alguma coisa que ele não deveria ter feito. Como é impossível prever o futuro, a gente se baseia muito no passado. Né? Então, esse ou aquele influenciador ele tem um histórico de, é, de declarações polêmicas ou de entrar em embates que não são construtivos. Esse tipo de influenciador, que são influenciadores mais, é, eu diria polarizantes vai das, da, 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 é, das discussões, são influenciadores que, usualmente, a gente não tem no nosso portfólio, porque a nossa marca se propõe a ser uma marca democrática, uma marca para todo mundo, uma marca que está é, ali para falar de coisa boa, até para falar de, sabe, é, poxa, de viagem, de gastronomia, de fotografia, é, são coisas super positivas. Então, a gente sempre olha para o passado para tentar prever o futuro. No entanto, Renato, a gente tem... Uma, uma, uma estratégia de usar muito pouco é, influenciadores que são enormes. A gente tem conta nos dedos das mãos os influenciadores que são muito grandes. Porque os influenciadores muito grandes eles têm um papel específico é, para a formação, por exemplo, de uma determinada de, de consciência sobre um determinado produto, mas eles entregam um nível de engajamento cada vez mais restrito. Por isso a gente tem migrado para a utilização de nano e micro influenciadores com muito mais frequência. Esses influenciadores que falam sobre uma, uma região específica ou com um público específico eles, específico, eles são capazes de transmitir uma aderência muito maior àquilo que a gente quer comunicar. E além disso, é, a gente vem trabalhando territórios também, que são territórios mais aderentes à nossa jornada. Por exemplo, território de surf. A gente acredita muito que o estilo de vida do surf combina com o estilo de vida é, que a liberdade de alugar, de assinar um carro, traz. Né? E ali dentro, a gente trabalhou desde micro influenciadores até um influenciador enorme, como o Pedro Scoop, que traz uma, 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 uma janela né, de visibilidade sobre a nossa marca muito grande. Então, essa combinação, no final, é que faz com que a gente tenha um portfólio ideal. De gente que conversa diretamente com a sua audiência, né, de forma bem próxima, que são os micro e os nano influenciadores, e vez por outra, os grandes influenciadores que vão trazer massa crítica é, para dentro da, da, da marca. Mas eu confesso que, assim, essa, essa é uma receita que ela, ela vai se, mud, se moldando e mudando com o tempo. Né? É, a gente viu recentemente que o Brasil tem mais influenciadores do que dentistas, né? Isso, é, inclusive, eu acho que foi noticiado também por vocês, se eu não me engano. É, o que é, mostra que esse mercado está em franca expansão. É, então, o que, que vai acontecer com esse mercado de influenciadores daqui a três, quatro anos, especialmente quando você tiver uma restrição maior, é, restrições de privacidade maiores, né? é, o que, que esse mercado vai, vai aparecer? Eu acredito que vai exigir uma reflexão de como que as marcas também se relacionam é, com, com, com esses possíveis transmissores de, de conteúdo.
1: Esse relacionamento das marcas com as pessoas, eles, durante muito tempo, passou pelas agências de publicidade, né? As agências que levavam os insights, as ideias para as marcas, e aí ficava meio que tudo girando nos no, no mesmo círculo, né? As agências, as marcas, etc e tal. Vocês mudaram esse, esse formato recentemente, vocês lançaram uma in-house, né? Que é uma agência de publicidade interna. Alguns anunciantes têm investido nisso, né? Nesse formato, seja via terceiro, uma empresa que vai lá e coloca uma agência de publicidade dentro da sua empresa, ou criando uma estrutura própria, né? Qual o, o grande diferencial de ter uma equipe interna Assim, né? E é um formato também que se encaixa com, com agências externas, porque talvez não dê para se fazer tudo internamente. Qual que é o seu primeiro olhar sobre esse tema que tem, tem sido discut bastante discutido no meio, do, no meio da publicidade?
0: É realmente uma discussão que está quentíssima nesse momento. A gente lançou há pouco tempo atrás a nossa in-house, que é a Maloca 73. E ela, na verdade, ela não veio para substituir completamente o nosso é, ecossistema de agências. É, a gente continua com os nossos parceiros da Artplan e da A lab que são responsáveis pelo arco criativo das marcas. né? Então, eles têm um potencial de criação, e esse potencial, ele é, é talvez, é, seja quase impossível para uma empresa é, construir internamente esse potencial, porque... Um, um, um diretor criativo é, sabe que atende três quatro cinco seis marcas ele acaba vivendo um mundo é, que dentro das empresas é muito restrito ao que é somente da própria empresa por outro lado as as in-house elas vivem o dia a dia da empresa e o cliente com uma proximidade infinitamente maior do que as agências de publicidade. Então o um encontro entre os dois mundos, na minha percepção, é o ideal. A gente vai sempre manter os nossos parceiros, que são os nossos parceiros do ar criativo, mas a gente quer a celeridade e a proximidade com o cliente que uma agência interna, só uma agência interna, pode oferecer. E o, o, o modelo que a gente adotou foi um modelo realmente de contratação, então as pessoas são funcionários da Localiza, elas trabalham para toda a plataforma da Localiza, elas têm o um crachá verdinho ali dentro, apesar de estarem dentro da Maloca 73. Eu vejo alguns colegas também que fizeram isso por a, agências terceiras. Qual modelo está certo? Eu acho que a gente vai responder esse modelo é, entre, de uma forma não binária, né? não vai ter certo e errado. Eu acho que é preciso olhar quais são as necessidades de cada uma das empresas e até a flexibilidade que as empresas têm. Eu estava conversando com uma, uma colega que trabalha para uma empresa norte-americana, e ela queria muito criar uma in-house, mas ela virou e falou assim, eu não vou conseguir nunca aprovar headcount para aprovar, então eu preciso deixar esse headcount alocado em outro lugar, então a minha solução é, eu vou contratar uma agência que vai ficar dentro de casa, todo mundo vai sentar aqui do meu lado, mas vai ser uma agência terceira porque eu não consigo aprovar com os Estados Unidos é, com a matriz dela headcount, então cada empresa tem a sua particularidade e o que ela precisa no nosso caso aqui, o que a gente precisa muito é ser capaz de responder à necessidade do cliente, aos desenvolvimentos do mercado com a celeridade que um modelo que passa por brifar Passar para um atendimento. Um atendimento brifa uma criação. Uma criação faz um primeiro protótipo, né? uma primeira resposta. Debrifa com a empresa. Faz as... Esse modelo não funciona. A gente adotou a metodologia ágil para marketing há aproximadamente um ano e meio, e tudo acontece em ciclos quinzenais, as nossas sprints. Um processo de briefing, debriefing, criação, etc., Já estoura o, o, os nossos prazos quinzenais. Então, poxa, mas eu quero pensar o, o arco criativo da marca, isso é um processo que pode levar, levar um mês, dois meses, porque ninguém muda o arco criativo da marca da noite para o dia. Mas as entregas do dia a dia, elas precisam ser céleres e elas precisam ser em consonância com o que o cliente está pedindo, o que o mercado está exigindo, e não podem passar por esse processo tradicional. Então eu acho que é ali que aterriza esse sweet spot, vai, vamos chamar assim, entre ter uma agência dentro de casa ao mesmo tempo que você mantém o acesso ao universo é, da publicidade
1: com parceiros externos. Por outro lado, também resolve alguns problemas, como você disse, de celeridade. Né? É, hoje, você ter uma empresa que aluga carro, que vende carro, que aluga carro por dia, por assinatura, acaba... A gente tem certeza que... que... É, com lojas no Brasil todo, você vai ter uma série de problemas com clientes, porque problemas a gente sabe que acontecem, não tem jeito. né Como que isso faz com que vocês possam resolver os problemas de forma mais rápida também? O que, que dá essa celeridade de ser um saque quase 4.0 hoje em dia? É verdade, é impossível a gente dizer que tudo vai sair exatamente como a gente quer.
0: É, em lugar nenhum isso acontece. Então, são 450 mil carros na rua, que após a, a fusão que a gente anunciou algumas semanas, são mil pontos é, entre aluguel de carro, venda de carro, tirando todos os pontos de, de, de manutenção, que são mais de 10 mil ao redor do país. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um contato é, muito é, frequente com o cliente. Né? Então, assim nós somos uma empresa Customer facing, né? é diferente de uma empresa que passa, talvez, por um supermercado, que é, passa por um distribuidor, passa por um supermercado, que vai chegar na casa do consumidor, aí ele vai consumir. A gente está ali, é, direto ele conosco. Então, isso exige que a gente responda ao cliente rápido. Eu não posso, a gente não pode se dar o luxo é, de passar três, quatro dias para fazer uma resposta para o cliente, tem que ser respondido na hora. Então, essa resposta na hora exige também que a gente tenha dentro de casa os recursos que possam ter. É, a autonomia para tomar decisão. E a autonomia por passar a decisão, ela passa muito por... É, não por regras que você escreve no papel, e essa regra no papel vai ser lida por um terceiro. Ela passa muito por viver a cultura da empresa. Na Localiza, por exemplo, a gente tem um valor é, que é, o, a gente tem são os nossos pilares, né, mas um dos nossos valores é o cliente e a nossa paixão. Isso é uma coisa que a gente vive. Por isso a agência dentro de casa... Ela entende que cliente é a nossa paixão. Por isso, eu tenho que responder, eu tenho que resolver o problema dele com celeridade. Mas, é, por mais que a gente seja próximo, um terceiro ou um, um, um quarteirizado, que é alguém que está produzindo para um terceiro que vai chegar para a gente, ele não vive os valores no dia a dia. E isso torna o processo mais celere. Essa foi uma das, dos pontos-chave, Renato, que a gente, que a gente usou para tomar a decisão de internalizar. A gente quer realmente que tudo não Localiza, todos os nossos canais, todas as interações com os clientes, que o no nosso aplicativo, que o no nosso saque. O nosso saque também é 100% interno, né? o nosso, nosso call center. Todo mundo tem que viver é, os nossos valores, a nossa cultura, porque é ela que nos diferencia,
1: é ela que torna a empresa a empresa vencedora. Legal, Antônio. Obrigado pelo tempo. É muito bom, muito legal a gente falar sobre mobilidade nesse, nesse novo mundo que a, gente, que a gente vai encarar daqui para frente. prazer foi todo meu, Renato. Obrigado pelo convite estou sempre à sua disposição valeu, obrigado Antônio para quem ouve a gente e ainda não sabe é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista, é só digitar mídia e marketing, podcasts" visual no Google, a gente tem mais de 140 episódios com mais de 60 deles também em vídeo tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda sobre marketing e sobre comunicação valeu gente, obrigado semana que vem tem mais